0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Äh, guten Tag. Nee, du hattest mich vorhin anders genannt, ne? Ja, äh, der, der Schenk des Brettspiel-Podcasts, der oh. mit seinem. Blauen Bock. Blauen Bock heute wieder auf Sendung geht. Nee, was hast du jetzt hier, den Blech, Blechbämbel? Ne? Blechbämbel, blauer
1: Bock. Nochmal Grüße an den Dirk von dem Würfelmagier. Blauer Bock, Blechbämbel, Sorte Johann. Da ist krass viel. Johannes, also Apfelwein äh, gekreuzt mit ähm, Johannisbeerzeug. Hui, es wird nicht besser. Es wird eine harte, harte halbe, halbe Liter Dose.
0: Oha. Gut. Ähm, dann haben wir noch den Matthias.
2: Morgen. Ich frage mich gerade ob ich jetzt doch wieder bei Kasse 4 gelandet bin, was ich total cool fände. Aber wenn wir immer nur über Alkohol reden, warum, warum holst du nicht mal irgendwelche Schokolade, Chips oder Gummibärchen auf den Kasse 4-Band des Bretterwisser-Podcasts?
0: Weil genau, der Dirk Aufruf an alle Hörer, schickt Arne Süßigkeiten. Oder den Matthias. Oder oh, mir. Nein, bitte
2: nicht. Ja, genau. Ja,
1: schickt es mir. Äh, Adresse steht irgendwo in dem Impressum. Jürgen, der Dirk hat das auch gefunden. <lacht> wenn ihr wollt, wenn dass ich irgendwas, irgendwas kurz probiere am Anfang der Sendung, dann ähm
2: Weißt du eigentlich, dass das von dieser Schokopizza, die gibt es jetzt auch im Mini-Format. Das ist davon, Dr. Oetker, diese, diese, diese Mini-Pizzen auch, also die sind dann irgendwie nur ein Viertel oder so groß. Und davon gibt es jetzt auch so einen Doppelpack Schoko, äh, von der Schokopizza. Ah, eine Google-Schokopizza. Das ist tatsächlich, finde ich, sinnvoll, weil die Große, die macht so satt, dass du ja davon nie eine ganze schaffst selbst wenn du dich zu zweit daran setzt und so eine kleine da kannst du reinpacken, dann hast du so einen hübschen Nachtisch.
1: Mini Pizza, Nein, das ist für Amazon. Äh, <lacht> Egal. So,
2: aber wir haben ja noch einen dritten
0: in unserem. Genau. Seite. Und das bin ich, ich bin der René. René, René isst nichts. Nee, ich trinke Kaffee.
1: Wir könnten ja in zu Pfingsten, zum Treffen können wir eine Kasse 4 aufnehmen, damit René das auch mal das Gefühl auch mal bekommt.
0: Genau, ja, Aber wir können
2: das ja nicht über Kasse 4 ausstrahlen. Das macht Ach, das Das Sinn. ist ein
1: Bretterwisser Plus. Da, komm,
2: mach, was wir wollen. Ach so, ich verstehe.
1: Kasse 4? Naja, gibt's nicht mehr. Ich stand neulich beim Deal an der Kasse und dann wurde, ha, Kasse 4 wird demnächst eröffnet. ich gedacht, ja. <lacht> Zu spät.
2: <lacht> und ihr habt in, beim Kasse 4 Podcast nicht einmal die Ärzte gespielt? Okay, jetzt sind alle wieder schuld. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, den habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Es gibt bei Kasse, Die Ärzte haben ein Lied aus den, aus den 80ern, wo es heißt, sie ist das Mädchen von Kasse 4. Echt, das kennst du? Ich kenne
1: nur das schöne Mädchen von Seite 1. Das will ich haben und weiter keins.
2: Ja, das ist aber nicht von den Ärzten.
1: Geil, ja, das kenne ich nicht, ich kenne nur das.
2: Ei, 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 ei,
1: so, ich äh, muss erstmal hier einen Fehler eingestehen, bevor jetzt René irgendwie gleich in die Sendung moderiert. Äh, ich habe nämlich in der letzten Folge, dem Nominierten raten, habe ich einen vergessen. Mhm. Oder na ja, es ist irgendwie durch diese geteilte, durch geteilte Arbeits, ähm, Arbeits, ähm Teilung, das René das so schön vorbereitet hatte, ist nämlich ein Audiobeitrag, äh, vom Pöppelschieber ist nämlich untergegangen, der ist nämlich bei mir gelandet und den habe ich dann nicht in den Ordner mit reingepackt, deswegen ist der ähm, äh, nicht aufgetaucht und den würde ich jetzt einfach nur mal spielen, was haltet ihr davon? Ja, macht das. Damit wir hier keinen vergessen. Moment, erstmal hier.
3: Hallo, Tag und Morgen, liebe Bretterwisser, hier ist der Markus, ich wollte mich an euren Spekulationen zur Spiel-des-Jahres-Nominierung beteiligen. Beim Roten Pöppel denke ich, dass Azul von Plan B oder von Next Move äh, nominiert wird. Außerdem Memoir kann ich mir durchaus vorstellen von Edition Spielwiese, äh, genauso wie Majesty von Hans im Glück. Meines Erachtens wird The Mind von NSV nicht dabei sein, aber das hat Gründe, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Beim grauen, beziehungsweise beim anthrazitfarbenen Purple sehe ich Nominierung von Heaven and Ale von Eggert, Nussfjord von, Nussfjord von Lookout könnte ich mir durchaus vorstellen und gegebenenfalls sogar Altiplano von DLP Games. Das war's. Viel Spaß noch mit der Sendung. Danke, dass wir mitmachen durften und alles Gute vom Pöppelschieber.
1: Genau, so, das war jetzt der Letzte. Oi, oi, oi,
2: Altiplano, Nussfjord, das sind tatsächlich sehr spannende Tipps, aber ja. <lacht> <lacht> Gefühlt ist das, also ich hätte jetzt wirklich Bock auf diese The Mind diskussion aber ganz ehrlich, die wird eigentlich spannender, wenn die Jury das tatsächlich dann nominiert hat. Und wenn sie es nicht nominiert hat, dann höre ich mir gerne an, warum wir wieder keine Ahnung hatten. Ähm, was natürlich auch völlig
1: gerechtfertigt ist, aber ich
2: kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass The Mind nicht nominiert wird.
1: Ich kann es mir vorstellen, aber...
2: <lacht> und, und... Das Problem ist ja, die meisten Leute sagen, ja, es funktioniert nicht in jeder Runde. Dann denke ich mir so, ja, Augustus war nominiert und das funktioniert nicht in jeder Runde. Machikoro war nominiert, das passt nicht in jeder Runde. Das ist, finde ich, immer kein Argument. Weil komm die doch Frage ist tatsächlich Argumenten. nicht, ob es in jeder Runde funktioniert, sondern ob es funktioniert.
0: Komm doch nicht mit Argumenten. So.
2: Ah, nee, ich ah. komme mit Meinung. Genau. Ja,
1: wann war
0: jetzt die Bekanntgabe?
2: Ähm, am Montag, den, lass mich nicht lügen, äh, 14., 13., 13.
0: Ja, die Sendung ist so auf. Ja. 14. <lacht> haben wir noch, einen Moment, haben wir noch einen Moment Zeit. Gut. Montag ist der 14., ja. Aber kommen wir jetzt mal äh, zu dem, was wir heute machen wollen. Denn heute haben wir wieder auf dem Tisch Folge und wollen wieder über drei Spiele reden. Ja, muss ich mal ins
1: Dokument, Moment, ich muss mal kurz, kriegen wir da wieder einen Zusammenhang hin? Ja, ich glaube schon. Wir spielen jetzt quasi auf dem Tisch Codenames, ja? Also.
2: <lacht> das finde ich gut, das finde ich. Gut. Versuch
1: mal einen Zusammenhang reinzukriegen.
2: Aber du kannst erst mal erklären, bevor wir diesen Zusammenhang dann bekannt geben.
1: Was soll ich erklären?
2: Dein das Spiel. Wetter.
1: Ach so, mein Spiel. Ähm, ja, wir ich machen
2: äh, mal nicht was Neues. Der Arne fängt mal an.
1: Ich genau. habe, ich habe ein Video. <lacht> äh, wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich irgendwie diese, diese Penny-Papers-Reihe ist bei mir eingetrudelt. Penny-Papers ist so eine, ähm, wie nenne ich es denn mal? Das sind, das, diese, ich fange nochmal vorne an. Also, Sit-Down-Games ist jetzt auch in, also Sit-Down-Games ist ja bekannt vom, vom Magic Maze. Das ist ein belgischer Verlag, richtig? Ja. Äh, der ja halt mit, mit Magic Maze -Jahre letztes Jahr richtig irgendwie, äh, in, ich weiß nicht, hatten die vorher irgendwas, äh, ich hatte so das Gefühl, dieses Magic Maze kam letztes Jahr so ziemlich aus dem Nichts.
2: Ähm, gut, da ich mich damit natürlich schon beschäftigt hatte, aufgrund eines gewissen Produkts, ähm, bevor es irgendwie auf den Markt kam, kann ich das jetzt nicht weiter beurteilen.
1: Ja, aber, aber Sit-Down-Games ist jetzt irgendwie so ein bisschen angekommen, habe ich das Gefühl. Und die haben jetzt auch so gedacht, hey, wir möchten Würfelspiele haben. und äh, Oder Roll-and-Ride-Spiele sind Nee, Würfeln- und Eintragsspiele sind ja gerade der Irgendwie so ein bisschen Immer noch der heiße Scheiß. Habe ich so das Gefühl.
2: Die haben schon vorher Würfelspiele gemacht, zum Beispiel Sushi
1: Dice. Ist das auch von denen? Ja, Sushi Dice ich, ist von. Habe ich nicht gespielt. Naja, auf jeden Fall haben die jetzt eine neue Reihe gestartet. Nämlich die, die Reihe, die lautet jetzt, der, der Übername ist Penny Papers Adventures. Penny Papers ist äh, eine Figur äh, in, diesen, in diesen Spielen, die irgendwie auf äh, Abenteuer geht. Haha. Und äh, diese Spiele bilden halt so, so, eine, so eine Serie. Und äh, ich habe mich jetzt innerhalb dieser Serie, die halt aus drei Spielen besteht, erstmal mit dem, ich nenne es jetzt mal das erste Spiel ist, weil es von der Altersangabe am niedrigsten ist. Ähm, nämlich äh, Penny Papers äh, und der Temple of Apikabu, The Temple of Apikaboo. Bitte? Ja, ja, das, weiter. Das ist der Titel. Ähm, diese Spiele funktionieren alle, also ich habe jetzt die Regel, also das eine mehrfach gespielt, das erste, den apikabut tempel Und die anderen habe ich die mir die Regeln schon mal so ein bisschen grob überflogen. Die funktionieren alle so ein bisschen ähnlich. Äh, jedes Spiel beinhaltet drei Würfel. Drei Würfel mit Augenzahlen 1 bis 5 jeweils. Und auf äh, jedem Würfel ist nochmal ein Sondersymbol drauf. Die sind immer so ein bisschen unterschiedlich, aber auch trotzdem ähnlich. Wenn man jetzt dran ist, nee, wenn man ist immer dran, das ist auch wieder so ein Quicks-like oder wie, wie nennt man das, wenn man so gleichzeitig dieses, also einer würfelt für alle, der Würfelwürfel -Würf geht geht immer für alle. Wenn man jetzt dran ist, würfelt man die Würfel und man hat eine 2, eine 3 und eine 5 gewürfelt. So, was kann man jetzt machen? Jetzt kann man ähm, sich einen, einen Würfel aussuchen und die Zahl des Würfels auf einen auf diesen Plan auf einen, auf einen Spielplan eintragen, natürlich. Ne? Roll and write, äh, jeder hat einen Spielplan zum Anmalen. Das ist auch ein Papierspielplan, aber Papers, ne? ihr versteht. Ja. Also, man kann sich halt einen Würfel aussuchen und die Zahl eintragen. Man kann auch eine Summe aus zwei Würfeln oder aus allen dreien Würfeln bilden. Also, man hat eine 2, eine 3 und eine 5 gewürfelt. Äh, ihr könnt eine 2, eine 3 eine und eine 5 eintragen. Oder ihr könnt eine 7 eintragen, eine 8 eintragen oder eine 10 eintragen. Habe ich richtig gerechnet? Mhm. Ja. Warum will ich das machen? Denn in dem Spiel geht es, äh, oder es geht in dem Spiel darum, äh, man kann auf zwei verschiedene Arten, drei verschiedene Arten Punkte bekommen. Man ähm, bekommt Punkte für eine lange Kette von aufsteigenden Zahlen. Je länger diese Kette ist, die man auf diesen Spielplan einträgt, ähm, desto höher die Punkte natürlich. Also, die muss auch nicht bei 1 anfangen, die kann dann halt 2 3 4 5, das muss man dann auf diesem, auf diesem Rasterplan malt man sich das so rein. 2 ähm, 3, das ist auch orthogonal und diagonal ist immer ist immer alles möglich, also benachbart ist immer alle alle acht Felder um das Dom rum. Ja, noch alle dabei? Ja. Also man baut so eine so eine Zahlenschlange über diesen Spielplan. Dafür gibt es halt Punkte für jedes Feld. Dann möchte man kriegt man Punkte für Dreiergruppen, die man bildet. Also wenn man drei Siebenen nebeneinander irgendwie stehen hat, kriegt man dafür am Ende auch Punkte. Man kann aber diese Zahl, jede Zahl nur einmal als Gruppe zusammenbasteln. Und dann <lacht> gibt es noch die Möglichkeit, oder gibt es halt in diesem Tempel wohnt noch eine Mumie. Diese Mumie äh, tritt immer dann in Erscheinung, wenn äh, auf, diesem, auf einem der Würfel dieses Mumien-Symbol gewürfelt wird dieses Mumiensymbol, wenn das auftaucht, zählen die anderen Würfe nichts mehr. Alle Leute schmeißen ihren, ihre Zettel in die Mitte und ziehen sich einen, einen, einen Bogen von einem anderen Spieler. Und dann trägt man auf dem Bogen des anderen Spielers ähm, eine Mumie in irgendein Feld ein. Das ist äh, auf zwei Seiten, also auf zwei... Ähm, Arten schlecht, weil es natürlich ein Feld blockiert und diese Mumie, wenn die am Ende des Spiels nicht besiegt ist, ähm, Minuspunkte bringt. Nämlich zwei. Wenn man diese Mumie besiegt, ähm, gibt es am Ende zwei Pluspunkte für jede besiegte Mumie. Wie besiegt man nun eine Mumie? Man besiegt eine Mumie, indem man ähm, angrenzend, also diagonal und orthogonal, also alle acht Felder drumherum, äh, eine Neun einträgt. Dann äh, bekämpft man diese Mumie. Eine Neun kann auch mehrere Mumien bekämpfen, wenn die halt nebeneinander stehen oder wenn die Neun schon vorher da steht und der andere Spieler trägt einfach die Mumien, dann ist sie auch besiegt, aber das, äh, ihr versteht schon, wo dieses Spiel hingeht, dass dieses ganze Spiel so, so, so ein Puzzle ist. Ähm, so ein, ich hatte irgendwie so ein bisschen so ein Sudoku-Gefühl, als wir das gespielt haben. Also man will halt diese, diese, diese Zahlen, ich nenne es jetzt einfach mal Zahlenschlange irgendwie eintragen. Man will halt äh, Dreiergruppen bilden, die geben relativ viel Punkte, aber dann kommt halt der andere Spieler mit, wenn der mumien halt kommt, dann äh, setzt er da irgendwo eine Mumie ran, dann passt das nicht und äh, der Platz wird halt immer, immer enger auf dem Spielfeld. Ähm, und man hat dann am Ende weniger Möglichkeiten und dann ihr versteht das Dilemma, was dann halt passiert. Äh, es gibt halt auch noch so Türfelder, so, so Felder, die nur eingetragen werden, können, in, in die nur was eingetragen werden kann, wenn, wenn der Würfel ein, ein Schlüsselsymbol zeigt, also die sind halt so ein bisschen schwieriger auszufüllen oder und es gibt halt noch die Penny Papers als, als Symbol auf dem dritten Würfel, da kannst du halt eine Zahl von 1 bis 15, das ist quasi ein Joker, du kannst halt irgendwas zu einzahlen von 1 bis 15 irgendwo auf diesem Plan und das ist jetzt auch das äh, Spiel, Matthias hast du das verstanden?
2: Ja, ungefähr
0: Ungefähr, oh weh, hört sich ja schon wieder schrecklich an haben denn alle denselben Spielplan? Also genau, denselben alle haben den
3: selben,
1: genau, alle haben denselben Spielplan, das haben alle die, das, ah. das gleiche. Also es gibt, ähm, in dem Spiel liegt ein dicker, wirklich ein dicker Block, ich glaube 100, 100 Seiten bei und der ist auch noch doppelseitig bedruckt. Da sind zwei verschiedene äh, Tempel drauf. Also die sind halt, das sind halt nicht einfach äh, keine Ahnung, 8 mal 8 Felder, sondern das sind halt, die sind so ein bisschen tempelmäßig angeformt äh, und es gibt halt zwei verschiedene Seiten. Aber es spielen Dann alle immer Frage. mit der gleichen Seite. Hat es denn Spaß gemacht? Ich fand das cool, weil das so, du hast, ja, ich will jetzt nicht sagen nicht so viel Interaktion. Es ist eher so ein, so ein Knobeln von ähm, Möglichkeiten, wie ich jetzt irgendwie diese, mache ich jetzt die Kette oder äh, bastle ich jetzt, also es ist halt schon so ein, so ein, so ein ja, ich, ich, ich habe es im Video auch gesagt, so, wer, wer Sudoku's mag, ich glaube, der könnte dieses Spiel auch ganz cool finden. So dieses, dieses Rätseln mit Zahlen oder dieses Puzzeln mit Zahlen. Welche Zahlen nehme ich jetzt aus dem Würfelwurf? Worauf will ich jetzt hinaus? Wenn ich jetzt hier die 5 eintrage, wenn ich diese, dann muss ich bedenken, wenn ich diese Zahlenschlange irgendwie rumbaue, dass ich dann genau denn mit den Zahlen, dann, ne, wenn ich dann die 3, 4 irgendwo noch, 3, 4, 2 irgendwo noch eintragen will, dass ich dann diesen Bogen zu der 5 kriege. Ich hatte, Wir hatten Spaß dran. Wir haben es auch echt mehrfach gespielt, gleich am Sonntag. Ich fand das cool. Und die anderen Spieler aus der Reihe, wie unterscheiden die sich jetzt? Ähm, wie gesagt, der, der Grundmechanismus des Würfelns, also das mit dem, ist, wie gesagt, es liegen in jedem Spiel Würfel bei. Äh, drei Würfel bei, die sind halt alle gleich, aber die Bögen sind halt anders und es gibt halt für andere Spiele halt anders irgendwie Punkte. Also das zweite ist halt Skull Island. Ähm, da geht es irgendwie darum, du musst halt aus vier Zahlen oder aus drei Zahlen, das muss ich mal kurz gucken, Musst du halt so eine, einen Kreuzungspunkt als Koordinate quasi festlegen? Also, ne, du trägst eine Eins irgendwo ein, dann noch eine Eins und noch eine Eins und dann hast kreuzen die sich ja irgendwo oder sollten sie. Mhm. Also, die, die Linien, die Verbindung die imaginären Verbindungslinien, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das habe ich jetzt gerade aufgemacht. Also, dafür kriegst du dann auch Punkte und da musst du dann auch wieder, da gibt es auch wieder einen Gefahrwürfel, wo irgendwas, wo die anderen irgendwas eintragen. Das ist, so, das ist so dieser Grundmechanismus, mit dem wahrscheinlich immer so ein bisschen rumgespielt wird. Das, das Erste, also der Tempel von Apikabu ist auch ab 7. Das Sky Island ist ab 8. Ähm, und dann gibt es noch äh, Valley of Virachoa, das ab 9. Also da, ich glaube, da, da sind die Beispiele auch schon sehr viel. Im Ersten ist das Beispiel irgendwie eine Seite und im Zweiten äh, oder im Dritten ist es dann halt schon zwei seiten und da musst du dann glaube ich schon noch mehr machen da habe ich mich jetzt halt damals noch nicht äh, hier sind auch mehr symbole die da eintragen kannst und ich glaube die werden dann halt schon ein bisschen bisschen mehr da kann ich aber noch nichts zu sagen jetzt nur aber ich finde es halt spannend dass man halt so eine reihe macht ähm, wo die mechanismen sich so ein bisschen ähneln halt so dieses würfeln alle spielen gleichzeitig aber trotzdem noch irgendwie was anderes entsteht vielleicht dadurch dadurch Klingt total mhm. spannend. Matthias, du bist doch äh, hier so, so Würfel-Mensch.
2: Ich, ich liebe Würfel. Ich, ich, ich habe noch damals dieses sammelbare Würfelspiel Dragon Dice mit völliger Begeisterung gespielt.
1: Ist das genau, du hast gerade gesagt, das macht spannend. Ähm, weil das so eine Serie ist oder weil du es einfach so, so ein Würfel
2: Beides. Also ich bin, ich bin ja grundsätzlich immer neugierig wenn neue Roll and Ride kommen. Und äh, finde es immer wieder spannend, wie das dann zum Teil umgesetzt ist, was man sich da noch Neues einfallen lassen kann. Und äh, manchmal, in welche komplexe Richtung es geht, manchmal wie einfach es auch sein kann, obwohl vorher scheinbar noch keiner drauf gekommen ist. Und ähm, in diesem Fall, also da, sowas macht mich halt immer neugierig und die Tatsache, dass halt hier mit vergleichbaren gleichen Regeln tatsächlich drei gleiche, zusammenhängende, aber dann doch verschiedene Spiele rauskommen, das macht mich schon neugierig. Und das würde ich dann schon gerne auch mal spielen wollen. Ich,
1: ich werde die mal einpacken, glaube ich. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass hier das, ich, das erste ist vielleicht oh, schon... Ich glaube, du wirst die alle mögen, könnte ich mir vorstellen. Also
2: ja, es gibt Schlimmeres. Also, wenn ich es alle mag, <lacht> ist doch super. Dann, dann kommen sie hier zu Hause auf den Tisch, dann freut sich meine Familie, die spielt sowas auch gerne. Und
1: du kannst sie mit 1 bis 100 Leuten spielen. Es liegen 100, es liegen 100 Tempel in dem Spiel, bei, also 100 Bögen. <lacht> wenn du zwei Spiele kaufst, kannst du es mit 200 spielen. Faszinierend.
2: Faszinierend, ja, das, das war auch mein Gedanke. Ähm, ich hatte neulich irgendein anderes französischsprachiges Spiel. Uh, Welcome to. Das war auch irgendwie angegeben, bis 1 bis 100 Spieler.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es halt spannend, da so eine, so eine Serie zu machen und dass die Spiele trotzdem dann halt auch Ja, ich wie gesagt, ich kann noch nicht zu den anderen sagen ähm aber die Frage,
2: die sich natürlich für mich stellt, ist, äh, ist Ist diese Serie mit diesen drei Spielen abgeschlossen und das war's? Und das ist eigentlich cool, dass es so zusammenhängt? Oder packen sie da noch was drauf und dann kommen noch drei neue und ähnliche Sachen? Das, das ist so das, was ich mich dann frage. Aber wahrscheinlich äh, läuft das darauf hinaus, wie erfolgreich jetzt diese drei Spiele sind.
1: Führe Penny durch das Labyrinth von Apikabu, vom Apikabu-Tempel. Äh, Folge Penny ins Herzen des undurchdringlichen Virakchoa-Teils. Äh, ja, die Texte sind schon sehr ähnlich, die da hinten drauf stehen. <lacht> die sind auch wie so ein Buch aufgemacht. Also wenn man die so hinstellt oder hinlegt, ähm, dann sieht das aus wie so ein, ja, oder so ein, so ein Koffer oder so, ja, so, ein, so ein Notizbuch. Also schon eine nette Aufmachung, finde ich. Ah, Pikabu. Pikabu. Pikachu. Der Autor steht nicht vorne drauf. Doch, er steht vorne drauf. Das war jetzt Penny Papers Adventures The Temple of a Peekaboo. Der Autor ist Henri Kermarek. Äh, ich glaube, das ist der Gra Grafiker Girasouli. Ja, sagt mir jetzt nichts. Äh, Erschien bei Sit Down Games. Also ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine,
2: ich bin ja mit genug Belgiern und Niederländern jahrelang sozialisiert worden. Ich glaube, Peekaboo ist so, das dieses dieses Guckmalspielchen, was die mit ihren ja, Kindern spielen. Ja, das ist Peekaboo.
1: Spielen. Auf Englisch.
2: Genau. So kenne ich das nämlich. Ja. Es ist aber auch ein russischer Begriff. Also von da aus gesehen, lassen wir uns mal überraschen. Ein ja.
0: russischer. <lacht> ja. Gut. Ja, dann komme ich mal zu meinem Spiel. Ähm, vor ja, fast einem Jahr ähm, habe ich auf dem äh, Stahleck, auf dem Burg Stahleck Burg, Stahleck Burg Event oh. von Asmodi. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt der offizielle Titel war. Es war nicht der Heidelberger Burg sondern von Asmodee. Wurscht. Äh, auf jeden Fall habe ich Starek. Und da habe ich zum ersten Mal äh, das Spiel Age of Thieves gespielt und hatte da in der darauffolgenden Sendung auch sehr davon geschwärmt. Das hat mir damals unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, mittlerweile ist es dann halt auch auf Deutsch erschienen bei Asmode. Was mich sehr freut, denn äh, das Ganze kann man jetzt, wie gesagt, auf Deutsch spielen und es sollten auch viele Leute meiner Meinung nach spielen, weil es ist immer noch ein unheimlich tolles Spiel. Worum geht es dabei? Ähm, es ist von äh, zwei bis vier Spielern und jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Diebs. Äh, und der Dieb hat die Aufgabe, in den Königspalast einzudringen und äh, das königliche Juwel zu stehlen. Auf dem Weg dahin kann man noch den ein oder anderen Glücksgriff landen und noch das eine oder andere kleine Juwel mitgehen lassen. Denn das sollte man auch tunlichst machen. Äh, denn, wie gesagt, das kann nur einer diesen mega großen Königsjuwel äh, stehlen. Ähm, und die anderen müssen halt versuchen, mit dem auszukommen, was sie haben. Es sei denn, sie klauen es von dem, der das schon geklaut hat, wieder zurück. Ähm, denn sobald dieses Juwel gestohlen wird müssen sich die Spieler, die Diebe auf den Weg machen, die Stadt zu verlassen. Durch den Alarm, der ausgelöst wurde, werden aber die Stadtwachen sehr, sehr aufmerksam und es werden alle bis auf ein Stadttor geschlossen. Nun heißt es rennen, um bis vor Ablauf der Zeit noch die Stadt zu verlassen. Denn es nehmen nur die Spieler am Ende des Spiels teil, die es aus der Stadt heraus geschafft haben. Und wenn jetzt derjenige, der den Königs Königsjuwel gestohlen hat, es nicht hinausschafft, gewinnt der, der die meisten kleinen Edelsteine gewonnen hat. Ähm, das Ganze erinnert äh, an diese, ähm, diese Schleichspiele, die es früher mal gab, äh, diese zweidimensionale, also 2D aus der Vogelperspektive, also so isometrisch schräg von oben Perspektive. Ähm, ich hatte eben nochmal nachgegoogelt, ähm, was mir beim bekanntesten war, war Kommandos wo man so eine Spezialeinheit im, im Zweiten Weltkrieg besteuern musste. Und man konnte immer sehen, ähm, da sind die, die Wachen lang gelaufen, die hatten immer so wie so ein Radar, wo, was sie sehen konnten, was sie hören konnten. Man musste äh, irgendwas werfen, dann wurden sie in die Richtung gelenkt oder man konnte es äh, dunkel machen, dann haben sie eigentlich nicht mehr gesehen, dann konnte man an ihnen vorbeilaufen oder man konnte sie überwältigen, also ein Und genau das macht das Spiel jetzt auch. Ähm, auf dem Spielbrett, das ist wie so, äh, das Spielbrett ist aufgeteilt wie so ein Scotland Yard Spielplan, also es gibt äh, verschiedene Punkte, die mit Linien aufeinander verbunden sind und so die Straßenzüge der Stadt darstellen, die alle zum Zentrum irgendwie führen. Und da laufen halt, oder stehen halt auch Wachen rum. Und die Wachen haben halt also so eine gewisse Hörreichweite und versuchen einen zu fangen. Und wie gesagt, am Anfang des Spiels sind die noch sehr müde und schläfrig und machen kaum was und ja, sind auch wenig aufmerksam. Das ändert sich natürlich, wenn der Juwel gestohlen wird. Das tolle, ähm, was ich finde bei dem Spiel ist der Aktionsmechanismus. Denn man hat zum einen zwei Basisaktionen, äh, sowas wie, wie wie Laufen und so weiter. Äh, und dann hat man noch Handkarten und kann jetzt von diesen Handkarten, welche ausspielen, verdeckt vor sich, welche Aktionen man jetzt machen möchte. Das könnte zum Beispiel sein, man möchte sich tarnen, äh, man möchte, äh, weiß ich nicht, äh, eine Rauchbombe werfen oder sonstiges. Ähm, und dann hat man einen Aktionspunkt. Jeder Spieler hat zehn Aktionssteine, die er jetzt auf den vorsichtigen Karten wild verteilen darf. Das bestimmt nämlich, wann ich dran bin mit meiner Aktion. Und zwar da, wo ich die meisten Steine drauf habe. Das ist am ähm, ersten dran. Die Wachen, die haben eine feste Anzahl an Aktionspunkten für ihre Aktionen. Die sind immer irgendwie bei fünf dran und später, wenn sie alarmiert sind, sind sie früher dran. Sprich, ich kann relativ gut steuern, möchte ich meine Aktionen, die ich jetzt habe, machen, bevor die Wache reagiert oder nachdem sie reagiert. Was ich natürlich nicht einschätzen kann, ist, was machen meine Gegenüber? Reagieren die, bevor ich meine Aktion ausführen oder machen sie danach? Oder blöffen sie und machen was ganz anderes ähm, ich kann auch als hinzugewinnen durch bestimmte eigenschaften fähigkeiten äh, so. ich finde es immer noch ganz toll äh, es hat nichts von seinem reiz verloren äh, ja macht mir eine menge laune der matthias hat aber auch eine meinung dazu
1: wie sie wirklich? ja
2: wie
0: sie die wirklich ja. hören ähm. ja ja
2: ja, also, das, also für mich ist das Spiel nicht so der Hit gewesen. Also ich, ich glaube, das Problem ist halt, es ist ja so, so ein gefühltes Capture the Flag. Du musst halt gucken, ich muss als Erster ähm, das einsammeln und dann muss ich halt gucken, dass ich dann äh, schaffe, da irgendwie rauszukommen. Und äh, dann hast du aber dieses, gleichzeitig dieses Problem natürlich, dass du euch äh, bestimmte Karten, du auch ein bisschen die Wachen steuern kannst und natürlich den Gegner hinschickst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand mit diesem Ding rauskommt, ist auf der einen Seite gering und auf der anderen Seite hat auch wirklich kein Interesse daran, dass da mit jemand rauskommt, weil der ja Autowin hat. Ähm, was dazu führt, dass die Leute sich einfach immer nur gegenseitig irgendwie in die Kerker werfen und die bis dahin gesammelten Edelsteine wieder schwinden. Und am Ende kann einer froh sein, wenn er rausgekommen ist. So war zumindest mein Eindruck.
0: Da war unten bei uns etwas knapper anscheinend. Also in die Kerke geworfen äh, sind wir hauptsächlich dadurch, dass wir Plättchen umgedreht haben und auf einmal eine Wache war. Äh, aber selten, dass man ähm, einen in, äh, absichtlich in den Kerker geworfen hat. Das Habt ihr es nicht probiert? Oder? Doch. Meistens sind die Leute geschickt ausgewichen. Oder es hat vom, mit einem Bewegungspunkt nicht genau gepasst oder der Stand entsprechend günstig. Ähm, und am Ende war es halt so, dass äh, alle tatsächlich rausgekommen sind, und äh, Aber der mit dem König Edelstein, glaube ich, in der allerletzten Runde zum Beispiel. Na, also so aber kurz vor knapp. Das,
2: das reicht ja, um zu gewinnen.
0: Das reicht, um zu gewinnen, aber es sah stellenweise halt nicht so aus, als könnte derjenige gewinnen. Und äh, ja, da äh, haben wir anscheinend unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Ja,
2: das ist, das also ich... ich irgendwie hat es mir nie... also Ich habe ich überlege mir auch, wann ich das letzte Mal so ein, so ein, so ein Capture the Flag-Mechanik-Spiel gespielt habe. Was Aber magst
0: du denn so Wegstepping-Sachen?
2: Wahrscheinlich ist das auch ein Problem, ja. ja.
0: Weil das muss man natürlich auch mögen, dem anderen halt eins reinzuwirken. Es gibt aktiv. Spiele, wo ich das mag.
2: Ich überlege gerade, welches.
1: Dark Age of Camelot war es zum Beispiel... Nee, nicht Dark Age of... Äh, Schatten... Nee, nee, wie heißt das? Schatten über
2: Camelot ist Schatten ja... Über Camelot. Das, das funktioniert ja nicht, weil das ein, ein semi-kooperatives Spiel ist. Das, ist. das hat ja seine eigenen semi-kooperativen Probleme. Aber du hast recht, ich glaube, vielleicht die sagen, dass ich einfach Backstabbing nichts für mich ist. Aber es gibt doch irgendein Spiel, was ich in der Richtung mag. Warum fällt mir denn keins ein?
0: Na, für die, die Backstabbing nichts sagt, das ist wirklich dieses in den Rücken fallen. Ne? Also wir jetzt versuchen, äh, dem Gegner eins auszuwischen, in der letzten Sekunde ihm doch noch in die Arme der Gegner zu jagen oder die, den Diamanten zu stehlen. Ja, aber ich,
2: vielleicht war ich auch einfach in einer Runde, wo die Leute nicht wussten, wie man ausweicht. Also zumindest bei uns ist es wirklich um jeder irgendwie in den Kerker. Ähm, es war eine Situation, da, hat, da hatte noch keiner den Stein gefangen. Und es war halt so, dass ich den Zug irgendwie zwei Runden lang vorbereitet habe. Und dann bin ich halt in die Mitte gelaufen, habe äh, das so geschickt angestellt, dass äh, ich zwei Wachen in eine Richtung geschoben habe. Und nur weil der andere einen Stein mehr auf seine Karte gelegt hat, deswegen vorher agierte es, hat er sich dummerweise auch Richtung Mitte bewegt und wurde dann natürlich, weil er dann zu nah war von der Wache, weil ich danach dran war, es lohnt sich also auch mal nicht alle zehn Steinchen zu verteilen, mhm. wurde er gefressen, wurde dann natürlich in den entsprechenden Kerker geworfen und, ähm, mit dem anderen habe ich dann noch den Ausgang für den anderen versperren können, bin dann in Ruhe in die Mitte laufen können und habe mich von dort aus natürlich wieder rausbeamen können. Gewonnen habe ich nicht, also ist es nicht. Aber es, es, es war dann so gefühlt so, ja, nur weil ich jetzt dummerweise einen, einen Stein mehr genommen habe und dass ich das kontrollieren kann, wie viele Steine die anderen auf ihre Karten legen, wurde ich halt an der Stelle gefressen. Und äh, das Spiel will ja, dass man in die Mitte rennt. Also.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch so dieses Robo -Rally prinzip oder? So ein bisschen auch, oder? So also, was machen? Die? Ah, ja, das, das magst das du Problem doch, ist, dachte ich.
2: Das, das aber, also der große Unterschied ist bei Roborally habe ich tatsächlich verschiedene äh, Sachen und ich äh, ich kann das Chaos nicht planen, was meine Mitspieler machen, aber ich kann da suchen, das Brett, Brett zu planen. Und wenn irgendwas schief läuft, dann haben alle Spaß am Tisch. Bei diesem Spiel ist es so, du wirst dafür auch noch bestraft, dass du gefangen wurdest, ohne dass du das kontrollieren konntest. Und diese Strafe ist ja das, was irgendwie das Ganze ein bisschen schwieriger macht.
1: Naja, man, kommt, könnte das, man könnte das aber auch so ein bisschen als Nervenkitzel ansehen, oder? So, hey, werde ja. werd ich jetzt, werd ich jetzt äh, gefangen oder schaffe ich es doch irgendwie da durch? Der so. Punkt ist, du
2: kannst ja eigentlich erst aus, ich doch? Aus der du kannst erst aus der Stadt rausrennen, wenn ja irgendjemand sich nach dem Stein greift. Und dann hast du ja vier Bezirke, die komplett identisch sind. Das ist ja wirklich nur gespiegelt. Sodass du das sagst, ja, das ist ja okay. Ich decke jetzt eine Karte auf, welche Stadttor offen bleibt, aber an sich kann es nicht egaler sein. Also, das ist so, das sind so viele Kleinigkeiten, wo ich sage, also die, die Grundprämisse finde ich nicht verkehrt, aber ich, ich hätte das einfach anders auf. Also, da, 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 da sträubt es sich in mir, wo ich sage, das, ah, ja. Gut, also mich hat es nicht überzeugt. Wir halten fest, äh,
1: René findet es äh, ganz cool, äh, Matthias findet es eher ganz uncool.
2: Uncool finde ich das falsche Wort. Es hat mich definitiv nicht mitgenommen.
1: Ja, aber wir hatten ja auch schon erörtert wahrscheinlich, dass du mit dem Backstepping und so ein bisschen so... Ein ja, vielleicht ist es einfach nur nicht meine Art Spiel, genau. Ja, das kann genau. Sein. Ja,
2: vielleicht ist das so. Vielleicht.
1: Matthias mag Spiele nicht, Dö, dö. Dö.
2: <lacht> ja, da gibt's einige.
1: Hey. Alter Hansel ja.
2: So Arne, jetzt musst du aber auch noch deine Meinung dazu kundtun.
1: Das Spiel ist ja bei mir gelandet. Ähm, ich hatte mich dann irgendwie mit einem, zwei, drei anderen Spielen draußen auf die Terrasse gesetzt und hab so Spiele ausgepöppelt und dann war auch so dieses Wettstreit der Diebe. René, ich möchte übrigens ein Lob haben, dass das Spiel schon ausgepöppelt war. Ach,
0: hast du super gemacht.
1: Ich habe <lacht> noch nie so ein perfekt ausgepöppeltes Spiel gesehen. Ja. Dann habe ich mir die Anleitung, habe ich so durch die Anleitung geblättert, habe so gedacht, könnte was für René sein. <lacht> 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 nee, weil ich auch im Hinterkopf
0: hatte, dass du das ja auch schon auf ähm, Burg Starlek schon... Ähm, du wolltest es eigentlich auch gespielt haben, ne? denn Das war dein Plan.
1: Ja, ich habe es ja einfach
0: in den Karton gesteckt und zugeschickt. Gut, aber das war äh, Wettstreit der Diebe ähm, vom Verlag Galacta, erschien im Deutschen bei Asmode. Und der Autor ist äh, Slavomir Stefan. Was sind denn Galacta, wo kommen die denn ja?
1: Italien? Polen. Polen? Ja. Da
2: macht Slavomir auch einen
0: Sinn. Genau.
2: Das ist, Galakta ist effektiv Asmodee Polen, also die haben auch das gesamte FFG-Programm in Polen. Den Namen finde ich cool. Das ist halt das polnische Wort für Galaxis. Habe
1: ich mir gedacht, klingt trotzdem cool.
2: Ich weiß, ich habe eher an Gelato gedacht, also aber da wird der
1: Unterschied. Gelato. Ich bin wieder bei Kasse 4. Ich wollte
0: mir vorhin Eis holen aus der Trieb. Gut. Aber dann darf jetzt der Matthias.
2: Dann darf ich. Ja, dann wollen wir doch mal. Ähm, genau, ich äh, habe jetzt ein ähm, wunderbares, ähm, ich sage jetzt mal ein, ein, ein Team Codenames. Also ich meine, Codenames hat ja nun wirklich äh, verdient damals den Spiel des Jahres gewonnen. Und mit Codenames Pictures haben sie ja auch mal in eine andere Richtung gedacht. Und dann gab es ja letztes Jahr Codenames Duett, was wie ich finde nochmal eine Nummer cooler ist. Weil es natürlich kooperative, und also nicht kooperative Spiele einfach so geil finde. Und wir reden jetzt hier über ein Codenames-Spiel, was kein Codenames-Spiel ist. Das heißt nämlich The Crypto. Und äh, trotzdem hat man das Gefühl, es hat so ein bisschen Codenames-Feeling. Aber wir spielen halt auch wieder in Zweierteams. Und der große, große Unterschied ist, jedes Team hat also vier Begriffe vor sich stehen. Und die, das gegnerische Team sieht diese Begriffe nicht. Es muss diese Begriffe aber auch nicht erraten. Könnte denen nicht egaler sein. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, es gibt in jedem Team abwechselnd immer einen, der die, äh, eine Kombination, einen Code, ähm, chiffriert, und der Rest der Gruppe muss es dechiffrieren. Und das gegnerische Team muss es auch versuchen zu dechiffrieren. Aber das gegnerische Team hat natürlich den Nachteil, dass es die Begriffe nicht kennt. Der, das, das läuft über maximal acht Runden und die beiden Teams spielen mehr oder weniger gleichzeitig ähm, und man hat nur diese vier Begriffe vor sich und dann fängt man an und denkt sich so, okay, ich habe also man zieht so eine Codekarte, die genau sagt, welche Begriffe man nehmen muss, in welcher Reihenfolge. Also 1-2-3 ist nicht dasselbe wie 3-2-1 und dann nennt man drei Worte, die zu diesen Begriffen passen könnten. Also ein Wort zu dem ersten Begriff, ein Wort zu dem zweiten Begriff und ein Wort zu dem dritten Begriff. Und das eigene Team sieht das ja und sagt, okay, warte mal, das könnte zu dem, das könnte zu dem passen, das wird das sein. Dann nennt es die Lösung. Und wenn es richtig geraten hat, ist alles super. Und wenn es falsch geraten hat, dann gibt es einen Misskommunikationsmarker als Strafe. Und wenn das Team einen zweiten Misskommunikationsmarker hat, ist, hat es das Spiel verloren. Gleichzeitig versucht das gegnerische Team das zu entziffern. Und wenn, das, wenn es dem misslingt, passiert gar nichts, aber wenn es dem gelingt, dann bekommt es einen Dechiffrierungsmarker. Und wenn ein Team zwei Dechiffrierungsmarker hat, hat das Team gewonnen. Also es gibt auf diese Weise die Möglichkeit, sowohl zu verlieren, indem man aus eigener Schuld verliert und damit das andere Team gewinnt, oder direkt zu gewinnen, indem man das andere Team halt wirklich ausgeplayt hat. Und es, der, 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 der Reiz von dem Spiel entsteht wirklich darin, zu gucken, dass man auf der einen Seite Begriffe findet, die Einfach genug sind das sie für das eigene Team zu verständlichen, gleichzeitig aber schwer genug ist, dass das andere Team das nicht erraten kann. Weil das andere Team kennt zwar die Begriffe nicht, aber es kennt natürlich sämtliche Rateversuche und kann versuchen, das zuzuordnen. Also wenn ich anfange, zum Beispiel, man hat den Begriff Berg und ich sage zum Beispiel groß. dann Und man, die Leute sagen, okay, bei dem Begriff drei, das wurde jetzt dann erraten, drei, das, da kam der Begriff groß. Das nächste Mal sagt man zum Beispiel Hang. Dann könnte man sagen, Großhang, vielleicht ist das ja sowas wie ein Gebirge. Und wenn dann wieder irgendwas in diese Richtung kommt, dann sagen sie, alles klar, das wird auf jeden Fall der sein. Und dann haben sie das vielleicht schon ausreichend dechiffriert, ohne dass sie wissen, welches Wort das ist. Man muss also gucken, dass man Sachen findet, die da vielleicht etwas abwegiger sind. In dem Fall war das zum Beispiel so, es gab etwas, da hatten sie Nass. Das nächste Mal war es dann der Begriff ähm, imprägnieren und dann war der Begriff schwarz. Und dann denkst du dir, nass, imprägnieren, das könnte jetzt... Tauchanzug. Sein. Ja, Tauchanzug ist gar nicht so schlecht, ist es nicht. Warte ähm, mal, ich mach mal noch einen. Norden.
1: Gummistiefel?
2: <lacht> Wurdest du... Gumm der Punkt ist ja, und jetzt kommt nämlich der harte Fakt, Du kriegst ja gleichzeitig auch noch Begriffe für die anderen Begriffe und dann kriegst du einen Begriff und sagst dir so, warte mal, der könnte jetzt in diese Gruppe passen oder in diese Gruppe und manchmal musst du dich dann entscheiden und das ist dann gar nicht so einfach oder ähm, also der Begriff an der Stelle war übrigens Pinguin.
0: Imprägniere, das wollt ihr jetzt auch wissen?
2: <lacht> Frag nicht, es hat funktioniert. <lacht> oh mein Gott. Also da gab es dann auch so so, so so eine andere Geschichte, dann ging es dann darum, es gab das Wort Stiel, ähm, es gab das Ge ähm, ähm, Rohr, ähm, es gab den Begriff Schiene und es gab das Begr den Begriff Reh.
1: Oh, ich habe die Crickets gar
0: nicht offen gerade. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Ich nenne noch einen dazu:
2: Lauf. Das sind lauter Begriffe, die kriegst du nicht zusammengebunden.
1: Was war das? Was war das nochmal? Lauf. Ja, das die anderen drei davor. Schiene, Reh. Jäger.
2: Ja, ja, in dem Fall war es ein Gewehr
1: ab ja, zu, zu, zu einfach.
2: Ja, 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 ja nee, das ist tatsächlich, also je mehr Begriffe du natürlich hast, die du zuordnen kannst, desto einfacher wird es. Keine Frage.
1: Aber was was ich jetzt finde, ich finde, es ist mir viel zu kompliziert für so eine Art von Spiel. Also, das ist ich hab's jetzt nicht, ich habe dir auch im Vorgespräch gesagt, so, als wir uns unterhalten haben, was stellst du vor? Ähm, hast du gesagt, ja, die Krypto. Da hab ich gesagt, naja, bin ich ja mal gespannt, ob ich jetzt, äh, ob es mir so erklären kannst, dass ich es kapiere. Ich, Weiß, ich glaube, ich habe es so zwei, echt spielen. zwei Drittel verstanden. Ich glaube, ich habe es jetzt so zwei Drittel verstanden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Drittel auch verstehen möchte, weil ich es mich überhaupt nicht anmacht. Dafür das Problem hab ich, ist, Dafür habe ich doch ein Codenames.
2: Nee, ja, nee, 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 ganz anderes, ganz anderes Kaliber. Also, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich habe es von sämtlichen Erklärungen auch nicht verstanden. Der, das das Klickmoment kam erst in dem Moment, wo ich selber gespielt habe. Und das ist ja meistens so, du spielst eine Runde. Und ehe du dich versiehst, hat das Gegen äh, hat man als Team zwei Misskommunikationsmarker und das Spiel ist nach 30 Minuten vorbei. Ja, ich und dann sagst du dir so, jetzt hat's Klick gemacht, jetzt spielen wir eine zweite Runde. Und dann sitzt du da zweieinhalb Stunden, weil sich die Leute wirklich die grausigsten Begriffe einfallen lassen, auf die keiner kommt. Einfach nur, damit das gegnerische Team das nicht abfängt und das eigene Team es aber trotzdem reden Und da kommt wirklich Freude auf, weil da wirklich äh, gefühlt richtig coole Begriffe rauskommen und dann so, so dieses diese dieser Reward, so, boah, geil, das funktioniert. Und es gibt keine Downtime im Gegensatz zu Codenames. Genau das weil wollte,
1: ich, wollte ich noch fragen, ob halt auch dieses Spiel, auch dieses, dieses Codenames-Problem mit der mit der Downtime halt, halt,
2: wo halt hat. Hat es nicht, weil beide Teams gleichzeitig überlegen. Also während, während Ja. Ja, doch, also während der während das eine Team so Also man hat ja immer zwei Sachen, die man gleichzeitig Man versucht, die eigenen Begriffe unterzubringen und die vom gegnerischen Team gleichzeitig und wenn man das Gefühl hat, hm, okay, wir haben das jetzt hier, dann kann derjenige im Team, der sagt, okay, äh, sagt, das irgendeinste Team braucht jetzt vielleicht noch ein bisschen, kann der schon mal sagen, okay, ich gucke mir mal alle meine vier Wörter an, ich überlege mir mal neue Begriffe, damit ich, wenn ich dann meine Codekarte kriege, mir überlegen kann, was sind denn die richtigen Begriffe, die ich dann sagen kann. Also du, du kannst auch gewisse Downtypen schon mal vorbereitend nutzen und zumindest ich hatte nie Downtime bei diesem Spiel.
0: Ja, und aber meine, der, der, der Reiz tatsächlich im Gegensatz zu, zu einem Codenames ist tatsächlich dieses, ähm, aus, bei, bei Codenames musst du halt sagen, okay, welche Begrifflichkeiten sind mit meinem Gegenüber oder mit meinem Team zusammen, wenn ich jetzt die, die, die zwei oder drei Karten zusammenfassen möchte. Bei dem Decrypto musst du halt sagen, okay, welcher Begriff kennen, kann meine Leute verstehen, aber die anderen halt nicht. Ich glaube, das ist der, der entscheidende Vorteil oder der entscheidende Unterschied dann dabei. Dass du dieses, dieses Wabonspiel hast zwischen zu genau oder zu ungenau. Ja. Aber
1: du brauchst immer eine gerade Anzahl von ne, mindestens nö. vier wahrscheinlich.
2: Nö, ne? nö, nö. Das ist das eine Team halt eine Person größer. Das ist bei wie bei Codenames ist das egal. Ja, aber, aber du brauchst schon mindestens vier Leute. Besser
1: mehr. Ich bin mir dann auch so ein bisschen unsicher bei dem Spiel. Nein, das du wirst es tatsächlich spielen.
2: einfach mal spielen und ähm, ich meine, Codenames dir doch auch auf eine gewisse Weise Spaß, oder? Ja,
1: ja, ich habe jetzt ja auch alle drei Codenames in einer Schachtel.
2: Genau, also von da aus gesehen bin ich mir sicher, dass dir auch die Krypto Spaß macht, es muss halt nur erstmal Klick machen und ich glaube, dieses Spiel, ich kann mich sonst wie abbrechen, das zu erklären und ich glaube, also wie gesagt, sämtliche Erklärungen, die ich vorher gehört habe, dachte ich auch nur so, wie soll das genau funktionieren, aber wenn du es spielst, dann macht es Klick, dann sagst du ja, so funktioniert das. Und dann, dann, dann packt dich dieser Reiz, diese Begriffe da zu überlegen. Und das macht einfach nur
0: Ja, wir hatten das jetzt auch damals in, auf Stahlecke gespielt. Das war noch so eine, so eine Prototyp-Variante, die noch nicht ganz ausgereift war. Und ähm, wir hatten das dann mit den dem Erklärer. Das äh, sind ja Kanadier, diese Wie heißen sie? Red Scorpion? Nee, Scorpion Mask, ne?
2: Scorpion Mask, genau.
0: Genau. Scorpion Mask, die sind aus Kanada. Und ähm er ist halt kein nicht Muttersprachler Englisch gewesen und äh, wir halt auch nicht und äh, ich habe mit ihm zusammen in einem Team gespielt. Das war sehr spannend und hat es, es hat trotzdem selbst mit unseren Englischkenntnissen hat es Spaß gemacht damals, weil du da bist du ja noch anders auf Wortsuche dann im Englischen ja. äh, und auch am Anfang als er es dann erklärt hat und ich hatte eigentlich schon keine Lust mehr. Na, also dann fertig war und dann sagte, ja, wollen wir was spielen? Oh, muss jetzt nicht sein. Und dann waren wir schon dabei. Und dann hat es aber tatsächlich Spaß gemacht. Das, die Erklärung ist schwierig. Kann man auch echt, man kann den Reiz nicht rüberbringen, glaube ich. Weil die Begeisterung, das ist schwer rüberzubringen.
2: Also es ist so schwer, dass ich sage, also wahrscheinlich ist es mir definitiv nicht gelungen. Und, äh, aber ich, ich, jeder, der auch nur ein bisschen Freude empfindet an einem Spiel wie Codenames, Word Slam, äh, Crazy Words, irgendwas Vergleichbares, wo man mit Wörtern, gerne auch im Team, also das ist so, so fragt im Motto abends, wenn man Codenames spielen will oder Times Up oder ähnliches, da, 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 da ist der Krypto einfach eine geniale Ergänzung, die ich einfach äh, gar nicht oft genug spielen kann. Also freut ne, mich schon wieder auf die nächste Runde.
1: Wenn du das mal über hast, okay, dann äh, gib mir das mal. Ich bringe es mal zu unserem Bibelwochenende mit. Das ist nicht das Problem.
2: Das packen wir da auf den Tisch, dann spielen wir das abends in zwei Gruppen. Das wird uns definitiv Freude machen.
0: Ja, wir müssen da Wochenende langsam in Monat umbringen. Was, was wir da alle spielen wollen. Ja. Ich komme erst Samstagmittag.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass du Samstag um 23 Uhr ins Bett gehen darfst. Ja.
1: Nicht? Das machst du ja denn.
2: In Oberhof war ich keinen Tag vor drei Uhr nachts im Bett, also.
1: Ja, du hast ja auch keine Kinder dann mit. René, wir schicken einfach unsere Kinder dann zu Matthias ins Zimmer. Aha, genau. Ja, ihr ich, ich habt mich jetzt gerade so ein bisschen überzeugt, dass ich es vielleicht mal ausprobiere, obwohl ich es immer noch nicht so ganz, wo mir das letzte Drittel mir irgendwie immer noch fehlt.
2: Ja, aber wie gesagt, mach dir keine Gedanken. Das, das funktioniert super. Und dann, wenn du es spielst, wie gesagt, dann wirst du merken, dass das tatsächlich ziemlich cool ist. So,
1: dann. Brauch ich, man, ich, braucht man das Spiel, wenn man Codenames hat?
2: Äh das sind so Fragen, über die mache ich mir gar keine Gedanken. In meinen Augen, wenn man Codenames liebt, dann will man das auch haben, weil das eine gute Ergänzung ist. Es ersetzt Codenames nicht, sondern es ergänzt es ganz hervorragend. Kann man weil die, es einfach mal was anderes ist.
1: Kann man die Karten auch in Codenames reinstecken? Oh,
2: jetzt da können wir jetzt natürlich noch die Diskussion aufmachen über die Präsentation des, des Materials. Weil die Karten hier die sind ja damit nicht aus Versehen, die irgendwo so auf dem Tisch liegen, damit der Gegner sie lesen kann, die sind so mit so einem, äh, die sind so hinter einer Rotsichtfolie gelegt. Also Rotfilter ja, heißt das. Rotfilter, aha. Also so eine rote Folie halt. Du hast so ein, so, ein, so, ein, so ein Tableau vor dir stehen, aufrecht, so mit zwei Stehfüßen und dann packst du oben vier Karten rein. Die Karten sind natürlich an allen äh, zwei, vier Seiten bedruckt, so dass du, je nachdem, wie rum du es reinstellst, ein anderes Wort hast. Und dann ähm, siehst du dieses Wort halt durch den roten. Äh, wenn du nah genug rangehst, siehst du natürlich das Wort auch ohne diese, diese die rote Folie. Darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, dass das aus der Entfernung von einer gegnerischen Seite nicht so schnell gelesen werden kann. Ähm, weil Codenames sind ja alle Wörter offen. Da muss man sich einfach nur überlegen. Und hier geht es halt darum, dass, ähm, dass nur das eine Team die Wörter sehen kann. Und ähm, darüber könnte ich jetzt streiten, ob ich das gut finde, dass die Karten so klein sind, dass diese Tableaus gefühlt ähm, so unstabil sind und so, aber ehrlich gesagt, das ist völlig nutzreich, ausreichend gut, ähm, da hat eigentlich nicht geschadet.
1: Kann man Codenames-Karten die Krypto reinstecken?
2: Ähm, äh, du kannst auch einfach dir vier Wörter aufschreiben, sage ich mal so. Du musst da jetzt nicht wirklich mit dem Material spielen. Und dann so ba bastelst du eine App, der dir einfach eine Drei-Zahlen-Kombination ausspuckt,
1: aber ja. <lacht> Muss man das Spiel überhaupt kaufen?
2: <lacht> ja, also ich meine, Nein. klar, man, man kann das auch sonst. Was. Also wenn du mich fragst, ja, kauf es dir. Wozu, die Arbeit, die du reinstecken musst, um das zu basteln, da hast du schon wieder ja, mit ja, das das ist, Spaß mit. Das ist eine ganz eigene Diskussion. Genau.
0: Gut, dann nochmal die Eckdaten.
2: Die Eckdaten, das war De Krypto von Thomas Degenes Lisperanze. Ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, bitte verzeiht mir. Mit Illustrationen von OMG, wer sind denn das alles? Fabian Conton, Nils und Manuel Sanchez erschienen bei Liscorpion Musk in Deutschland im Vertrieb in von Asmodee.
0: Gut. Und jetzt das übergeordnete Thema, Matthias.
1: Hä? Ich habe keins
0: gefunden. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt einfach in den Blogbeitrag einfach die drei Spiele eingetragen.
2: <lacht> ich, dachte, ich dachte, das übergeordnete Thema heißt übergeordnetes Thema.
1: Aha. Fr Fra nee, Französisch passiert. Nee, Asmodee ist doch ein französischer. Naja.
2: Ja, das haut jetzt bei wohin? Bei Belgien
1: ist Französisch.
2: Aha. Teilweise? Äh, ja, genau. So wie Kanada teilweise französisch ist, ja. ja. Wie Polen teilweise Französisch ist. Jetzt hast du da war doch mal,
1: Napoleon war doch da auch mal, der war doch auch
2: <lacht> Oh Mann, oh. oh Mann, oh Mann. Ich habe einfach die drei Spieler <lacht>
0: Ich glaube, Alles wir klar. sollten aufhören.
2: Das finde ich auch.
0: Und äh, nächste Woche äh, werden wir was mit Holz machen. Ne? Holz vom Kopf.
2: Holz vom Kopf, genau. Da haben wir Aufnahme am Montag, so als Reminder.
0: Genau. Und äh, da wollen wir ein bisschen, sollen wir schon sagen? Ja, ne? können, wir, können wir sagen.
2: Können wir eigentlich schon sagen, ja.
0: Ja, wir wollen etwas über Klask sprechen. Da äh, haben wir den äh, Alex eingeladen, der hier, außer also von, von Alex und Piet, der so der Klask oder das Klask-Gesicht eigentlich ist, der das hier richtig bewirbt und äh, vorantreiben möchte. Ja, der möchte und mit uns darüber ein bisschen sprechen. Genau, falls ihr
1: Fragen irgendwie an ihn habt, äh, schickt ihr uns einfach zu, gerne auch als Audiobeitrag. Wir freuen uns wieder über 20 Mails. <lacht> Nein, also, wenn ihr irgendwie Fragen habt, in Richtung Klask oder Geschicklichkeitsspiel, ich glaube, bei Geschicklichkeitsspielen ist er auch immer nicht abgeneigt, ne? Ähm, dann ähm, immer her damit an info.bretterwisser.de. Äh, am besten an die Info-Adresse schicken, dann funktioniert das besser als wenn es, äh, wir hatten da so ein paar ja,
0: also Wenn es an Ade persönlich geht, dann funktioniert nichts mehr. <lacht> <lacht> Gut. Dann sind wir auch schon durch für diese Woche. Und hören uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Alles klar. Genau. Tschüss. Mhm. Tschüss.
1: Sendungen müssen länger werden, ich habe meine Dose noch nicht leer.
0: So ein Ärger. Und Arne, du hast mich gar nicht daran erinnert, dass ich den auf den Aufnahme-Button drücken soll. Ja, ist alles gut gegangen.
2: Ja, oh, Stimmt, habe ich auch vergessen.